0: Muy buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando, este es el podcast de Fantasmagoría Psicológica. Yo soy el psicoterapeuta Luis Gerardo Tafoya y el día de hoy hablaremos de un tema muy, muy interesante: ¿Qué es el autosabotaje? En la mayoría de las ocasiones, sensaciones como el miedo y la indecisión nos paralizan y se disfrazan de argumentos bastante racionales. Por ejemplo, ¿No voy a poder? ¿Qué voy a hacer después? ¿Y si me sale mal? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si se burlan? Si bien es cierto que en determinados momentos las circunstancias realmente no nos resultan favorecedoras. Y por ende, nuestra capacidad de tomar decisiones se encuentra comprometida. Lo cual, pues resulta bastante lógico, la verdad. Y hasta cierto punto es esperado. Pero también existen muchas ocasiones en las cuales el principal obstáculo somos nosotros mismos. Ya que permitimos que nuestros miedos crezcan y se conviertan en eventuales monstruos, monstruos que parecen imbatibles e insuperables, monstruos que nosotros mismos hemos dejado crecer y crecer. El autosabotaje y todas aquellas conductas que están relacionadas con él Son actos, en su mayoría, porque también ha visto bastantes conscientemente Pero en su mayoría son inconscientes Que aparecen en los momentos en los que se puede suponer un gran cambio O un giro en nuestra vida estas conductas tienden a obstaculizar la consecución de metas o logros mediante automanipulaciones de igual forma, mayoritariamente inconscientes. Sí, escuchó usted bien. Automanipulaciones. El objetivo primordial de este autosabotaje es mantenernos dentro de nuestra zona de confort. Dentro de la cual todo es fácil, todo es sencillo, o por lo menos es previsible. Eso quiere decir que tenemos una noción más o menos clara de qué va a pasar. Como en relaciones codependientes, en relaciones de violencia o con adictos que cumplen ciclos repetitivos. Es también un tipo de mecanismo de defensa, a través de la cual una persona intente evitar posibles sufrimientos futuros, situaciones de estrés o situaciones desconocidas. Reflexione si usted es aquellos que dicen más vale malo por conocido, Qué bueno por conocer, porque esa es una actitud de autosabotaje. Hay muchas causas, definitivamente hay que tenerlas todas en cuenta, sobre todo porque si usted identifica algunas de estas causas, sería importante que considerara una valoración psicológica o un proceso de psicoterapia. Personas que tienen problemas para priorizar los objetivos o jerarquizar sus prioridades. Muy común en la consulta. No tengo dinero para pagar la consulta, pero acabo de sacar un iPhone 14 que no necesito. Etcétera, etcétera. La falta de autocontrol. Gente que no se puede limitar y no sabe decir que no altas presiones durante la infancia personas que se les ha exigido muchísimo primordialmente la baja autoestima el no sentir que merecen más o que merecen algo mejor temor al fracaso la idea de fracasar es súper complicada para estas personas. Temor a no estar a la altura de las expectativas de los otros. Que es poner esas expectativas o esos sueños o esas metas en manos de terceros. Y algo un poco menos habitual es esta desesperanza aprendida, el fatalismo, que se escucha muchísimo, sobre todo desde la familia. ¿Para qué? No vas a poder. No le muevas. Quédate con lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes. No batalles. Entre otras características, hay algunas que se pueden determinar como rasgos. Es decir, una persona que se autosabotea a la hora de enfrentarse a determinado aspecto o circunstancia, no tiene ¿Por qué hacerlo en todos los demás? Esa es la garantía. Estas conductas autosaboteadoras aparecen, sobre todo ante situaciones que implican una gran responsabilidad. O cuando la persona debe tomar una decisión importante, lo cual implica algún tipo de cambio en su vida. ¿Con quién te vas? ¿Con melón? ¿Con sandía? ¿O con el viejo o la vieja del otro día? Los síntomas o manifestaciones que experimentan tienen que ver con un miedo intenso, sobre todo de inseguridad, una sensación de falta de control, recelo, enojo, críticas, culpas hacia uno mismo, insultos incluso, percepción de falta de capacidad. No sé, no puedo, me falta todavía no aprendo. La principal diferencia entre las personas que se autosabotean y las que no, es que aquellas que lo hacen se dejan llevar por el miedo y por sus creencias basadas en el fracaso, mientras que las personas que son capaces de dejar atrás esos temores y de sobreponerse a todos los pensamientos que les generan esa inseguridad, se les llaman resilientes. Lo más importante a la hora de enfrentarse a cualquier tipo de eventualidad o transformación no es esquivar o rehuir el miedo, sino ser conscientes de él y actuar de manera consecuente sin dejar que éste invada nuestra mente, que no nos absorba, que no nos colapse, que no nos coma ese monstruo. Cuando tomamos conciencia de nuestros miedos y de nuestro propio sistema de creencias, en muchos casos, nos damos cuenta que es de un carácter irracional. Es mucho más sencillo elegir las decisiones más acertadas y evitar a llevar a cabo esas acciones saboteadoras que detengan o obstruyan nuestras situaciones. Finalmente, para examinar ese aspecto de ese temor, los deseos humanos más profundos se acompañan de ese riesgo al desengaño y cuando se alcanza lo que se puede alentar, se experimenta un sentimiento de que esto es demasiado bello para ser verdad las personas que sufren ese temor a alcanzar lo que quieren al éxito si le quieren llamar al bienestar ese autosabotaje los protege contra el posible dolor de una decepción Mientras que normalmente el sentimiento es pasajero Y no impide De aceptar el triunfo Sin la expectativa Que se ha mantenido dentro De los límites de lo posible Estas personas Con este miedo Creen que corren un riesgo enorme Si triunfan Un libro De Dr. yevski el sueño de un hombre ridículo nos muestra al protagonista soñando que después de su muerte es llevado a un planeta lejano idéntico a la tierra donde es recibido por gente excepcionalmente bondadosa que vive en paz y armonía y lo hacen feliz después de mucho tiempo él sin saber cómo termina por corromperlos enseñándoles la mentira los celos y otras bajas pasiones, lo cual los lleva a la guerra destructiva. Aquí se muestra la dificultad de tolerar una felicidad durable, lo cual induce al autosabotaje. No todos los que fracasan sufren ese temor al éxito. Las personas que viven en sociedades con medios económicos muy limitados o donde predominan el favoritismo y la discriminación pueden estar prácticamente imposibilitadas de desarrollar todas sus potencialidades o de encontrar un empleo bien remunerado no se puede hablar de autosabotaje cuando los obstáculos vienen de factores externos donde el individuo no tiene el control aquellos que se presentan o que empiezan a generar tendencias evidentes de autosabotaje son los que requieren un proceso de psicoterapia en estos casos les recomiendo el psicoanálisis, o otro tipo de psicoterapia profunda que nos pueden ayudar a identificar en esos estados del yo. También puede ser de gran ayuda identificar los sectores de la personalidad que están entrando en conflicto. Esta modalidad de psicoterapia requiere el uso de técnicas que ayudan a modificar esa imagen mental de nosotros tomar conciencia de nuestra tendencia a la exageración de las consecuencias del éxito del fracaso y reconocer que el autosabotaje aparece cuando algo bueno llega a nuestra vida y no cuando todavía es una meta lejana hay que estar alerta en manifestaciones inclusive durante la terapia se ve con el terapeuta es percibido como otro competidor como hay alguien a quien debo ganarle, ¿no? En particular, si el terapeuta resulta ser del mismo género que el paciente. Identificación de las circunstancias que provocan todo ese autosabotaje. Identificación de pensamientos automáticos y sentimientos negativos. Identificación de gestos y acciones que conduzcan al autosabotaje. Todo este autosabotaje se puede prevenir y tomar las precauciones necesarias para no ser víctima de sus propios ardides y ser dañados por sus propias trampas. Con esto concluimos. Les agradezco mucho. Espero les haya gustado. Les recuerdo... Este es el podcast de Fantasmagoría Psicológica Para mayor información O sobre citas En la ciudad de San Luis Potosí San Luis Potosí, México Pueden Verificar nuestras redes sociales Consultoría Laurel Y nuestra página BienLaurel.com Cualquier duda o comentario Estoy a sus órdenes y nos estamos escuchando muy, muy pronto.